0: O tom, jak důležitá je prevence, jsme si v našem podcastu povídali už několikrát. Dnes svou pozornost odkoliníme od viru HIV a zaměříme se na další zákeřné onemocnění, které nás ohrožuje. Rakovinu. Přitom správná životospráva a včasné odhalení může znamenat pro úspěšnou léčbu hodně. Začíná Život Plus a já tu vítám Luci Šteklovou z organizace LUNO. Hezký den, Lucie.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: My jsme rádi, že jste za námi přišla. A pojďme začít hned u toho, co je to LUNO, psáno LOONO. Jak tenhle název vznikl a čemu se vaše organizace vůbec věnuje?
1: Tak LUNO je nezisková organizace, která se věnuje prevenci. A za vlastně vznikli jsme před sedmi lety, kdy naše zakladatelka Kateřina porazila rakovinu. Porazila rakovinu vaječníků a z toho vlastně plyne i ten název LUNO. Jako to české Luno. A vlastně nás i stále baví taková ta česká hříčka, protože v dnešní době už se ten název skoro nepoužívá. A možná už třeba i v povědomí vlastně Čechů je potom Luno více spojováno s námi než s tím Lunem, jako tím fyzickým. Původně tedy uh, ten záměr byl mluvit o prevenci právě jako rakoviny vejčníku, ale nebo právě o ženském reprodukčním systému, o ženském zdraví. Nicméně, ještě než vlastně vyšla ta první kampaň, tak si Kateřina uvědomila, že vlastně ten problém je mnohem rozsáhlejší a vlastně i do toho mužského zdraví. A proto vznikla právě první kampaň prsa koule, která se tedy prevenci rakoviny prsu, ale také prevence rakoviny vadla tu mužu.
0: A vy máte potom další uh, prevence, když to tak řeknu. Hashtag žijem srdcem a hashtag dole dobrý. To se týká čeho?
1: Přesně tak, máme vlastně už čtyři kampaně celkem, takové celonárodní. První je tady, jak jsme zmiňovali, prsa koule. Druhá, kterou jsme spustili, tak to je Žiješ srdcem, která se zabývá prevencí kardiovaskulárních onemocnění, prevencí Infarktu, mrtvice, ale právě také životního, bavíme se i o životním stylu, jak o, vlastně se o to naše srdce starat, protože to je nesmírně důležité. Dále ta třetí kampaně Dole dobrý, která se věnuje prevenci reprodučních orgánů pro neplodnosti, ale také sexuálně přenosných onemocnění. A ta úplně nejnovější, tak ta se jmenuje Dobré nitro. Ta vznikla vlastně v březnu 2021 a z toho důvodu, že jsme vlastně cítili, že po covidu je důležité toto téma otevřít, téma vlastně mentálního zdraví, jak se o to mentální zdraví starat, co dělat, aby jsme to nitro měli vlastně dobré.
0: Takže během těch let se vaše organizace vlastně přestala zaměřovat jenom na tu rakovinu, ale ta vaše kampaň už je, řekl bych, rozsáhla. Pro koho je určená?
1: Tak cílem je vlastně se, se zasáhnout vlastně úplně všechny. Snažíme se tu prevenci dělat zábavnou, snažíme se ji dělat dostupnou, snažíme se o těch onemocnění a o těch vlastně medicínských pojmech mluvit lajcky, srozumitelně, protože i já vlastně ze své zkušenosti se setkávám s problémy, že vlastně pacient odejde vlastně z ordinace, a neví, co, co, po, co vlastně po něm lékař chtěl, co vlastně jeho diagnózou, jak by měl postupovat dál. A potřebuje to i vysvětlit. Takže i k nám například chodí spoustu dotazů na tady ty témata, že, jim lékař, že, jim se, že se jim lékař vlastně nevěnoval dostatečně. A proto no, vlastně se snažíme všechny ty problémy vysvětlit jednoduše, vysvětlovat je tak, aby je každý pochopil. Snažíme se cílit především na mladší lidi, protože se snažíme ukázat, že ta prevence může být zábavná, se toho samovyšetřování, ale uh, vlastně. I to, ten, kardiovaskulár, ten kardiovaskulár je cílovka také starší.
0: Říkala jste zábavná prevence. Co to ale vůbec ta prevence je pro to všechno? Protože tohle slovo se používá, řekl bych často, ale mnohdy nevíme, co si pod tím všechno představit.
1: Prevenci můžeme označit jako vlastně soubor nějakých způsobů nebo vlastně chování, jak předcházet nejrůznějším onemocněním. A můžeme ji rozdělit vlastně na takové tři stupně. V medicíně se ty pojmy jmenují primární, prevence sekundární a terciární. Primární, tedy nějaká ta prvostupňová, řekněme, tak se zabývá vlastně chováním takovým, aby jsme předešli onemocněním ještě než vůbec vzniknou. To znamená, že do tady, toho vlastně spadá to velmi často skloňovaný pojem životní styl, zdravý životní styl. Takže se tady bavíme o kouření, zanechání kouření, nepití alkoholu, zdravém spánku, dostatku spánku, ale i dostatku pohybu a zdravé stravě. Mhm. Pak je tu ta prevence sekundární, kde se vlastně snažíme zachytit to onemocnění v jeho prvopočátku, než ještě napáchá nějakou velkou paseku a tam řadíme například ty screeningy vlastně screeningové programy v Česku, které jsou v současné chvíli čtyři. První je screening rakoviny prsu, mamograf. Druhý je screening rakoviny děložního čípku, který probíhá u třinávštivy gynekologa. Třetí je screening vlastně vzniku rakoviny tlustého střeva, který probíhá u praktického lékaře, buď formou vlastně objednání se na koloskopy, anebo vlastně provedení toxu, což je test skrytého krvácení do stolice. A čtvrtý screening který je teď nově od letošního roku, je screening rakoviny Plic, který probíhá u praktických lékařů, ale také u plicních lékařů, kdy vlastně oni vyhledávají lidi, kteří kouří 20 cigaret a více denně a posílají je potom na vyšetření, jako je třeba rengenové vyšetření nebo nízkodávkové CT.
0: Ty screeningy se týkají nás všech, znamená to, že když přijdu k lékaři, tak mi bude automaticky tenhle screening nabídnut, ať už jsem muž nebo žena.
1: Ten screening není, netýká se úplně všech. Je to právě zam, zaměřené na nějakou rizikovou populaci, je to zaměřené na lidi, které jsou ve vyšším riziku, že to, to onemocnění se u nich už vyskytlo. To znamená, že třeba ten screening rakoviny Tlustého střeva je pro muže i pro ženy, ale až od 50. roku věku. Do té doby bychom vlastně měli mít nějaké, nějaké právě ty primární prevenci, měli bychom se věnovat vlastnímu tělu vlastně po vlastní ose. A samozřejmě přijít, pokud je nějaký problém. Stejně tak u té rakoviny prů se bavíme vlastně o ženách od 5. roku Věku. Uh-huh. Nicméně, pokud by si žena chtěla nechat preventivně vyšetřit svá prsa před tímto rokem, tak je určitě dobré zajít na ultrazvukové vyšetření. Není to sice hrazené ze zdravotního pojištění, nicméně velká část pojišťoven na to přispívá. Uh-huh. Screening rakoviny plíce se teď týká vlastně lidí od 55. roku věku, kteří kouří 20 a více cigaret denně. A ten poslední, který se teda týká všech žen od 15. roku věku, je screening rakoviny děložního čípku. A to je z toho důvodu, že vlastně většinu těchto nádorů způsobí právě onemocnění virem HPV. Tímto onemocněním se vlastně nakazí až 80% populace, proto je důležité vlastně chodit na ty pravidelné prohlídky už od toho 15. roku věku.
0: My jsme skončili u té sekundární prevence, pojďme si ještě říct, co je ta terciální.
1: Určitě, tak terciální prevence už je vlastně, zahrnuje všechny možné vyšetření, které provádíme pacientům, u kterých už onemocnění nějaké vzniklo. My jsme ho dostali do takzvané remise, tedy že to onemocnění už není a snažíme se předejít jeho znovu vzniknutí nebo znovu, znovu propuknutí těchto pacientů.
0: Tak nějak už jsme se dostali k tomu, že se bavíme o rakovině. Co to vůbec rakovina je?
1: Rakovinu si můžete představit jako nekontrolovatelné dělení buněk. Věřím, že vás třeba teď napadlo, že vlastně buňky se dělí normálně a je to důležité pro naše tělo. Nicméně tyto buňky nějakým způsobem tam u nich došlo k mutaci ke změně a oni už neposlouchají signály, že by měly zemřít. Každá buňka má určitý, určitý vlastně program, a až splní tu svoji práci v tom těle, tak by měla zemřít. Nicméně tyto rakovinové buňky tyto signály už neposlouchají a dělí se dál a dál. A takhle vzniká nádor. Ty
0: mm-hmm. nádory
1: dělíme potom na penigní a maligní. Ty benigní jsou vlastně ty nezhoubné, bývají ohraničené, nebývají tak agresivní a co je důležité, nevytváří metastázy. Metastáza je vlastně takový čeřený nádor, který se vytvoří v těle jako důsledek toho prvního nádoru, který vzniknul. Na druhou stranu ty maligní, tak ty jsou velmi agresivní, velmi rychle prodůstají dotkání, nejsou ohraničené a právě vytváří metastázy.
0: Když je tedy nádor nezhoubný, musí jít z těla ven nebo ne?
1: To se nedá říct takhle komplexně, velmi záleží na, na tom vlastně jeho projevu, pokud ti třeba tlačí na nějaký důležitý nerv, působí bolest, nebo máme i takové nádory které sice nazýváme benigními, ale vlastně mohou, mohou se jako více šířit a mohou právě potom způsobovat, způsobovat právě nějaké problémy, takže to se, nedá se to říct takhle komplex, komplexně nebo obecně. Nicméně ty benigní dá se říct, že jsou spíše jakoby méně závažné.
0: Už jste to zmiňovala v rámci představení organizace LUNO, ale to vaše soustředění je přece jenom na jistou část, ať už jste zmiňovala prasa Varlata. Tady asi můžeme zmínit i tu kampaň Sahám si na ně každý měsíc. Co to znamená?
1: tak je to vlastně ta stejná kampaň, jako Prsa Koule. Měli jsme to vlastně s podtitulem Sahám si na ně každý měsíc, mm-hmm. protože naším cílem bylo Česku ukázat, jak by si měli vyšetřovat svá prsa a vadlata a jak často by to měli dělat.
0: A jak často a jak bychom to tedy měli dělat?
1: Tak vyšetřovat svá prsa a vadla to, byste si měli jedenkrát měsíčně. U žen je to čtvrtý až pátý den po konci menstruace. Pokud už žena nemenstruuje, tak stačí jakýkoliv den v měsíci pravidelně. A u mužů ta také jednou měsíčně a nezáleží na tom, jaký den můžete si stanovit. Třeba přijdeme a budu se samo vyšetřovat. První středa v měsíci, z něj sirény, budu se samo vyšetřovat. Záleží na vás. To samotné samo vyšetření má část pohledovou a pohmatovou. U té pohledové si stoupnete před a díváte si, si tam na tom orgánu na prsu nebo na varlatech. A nez, není nějaká změna, která tam minulý měsíc nebyla. Může to být zarudnutí, změna tvaru, změna velikosti, vtažená brodavka, úplně cokoliv. Potom následuje část pohmatová. To bychom si tedy rozdělili zvlášť na prsa, zvlášť na varlata. Uhum. U těch prsou je důležité vlastně p- pracovat třemi prsty na plocho a vždy udělat tři kroužky. První je hodně povrchový a každým se dostáváme trošku více do hloubky. Potom prsty udělat takový úkrok a prsty zase posunout a znovu tři kroužky. Projít bychom takhle měli celá prsa. A to znamená od klíční kosti až pod prsenkovou rýhu a ze strany to potom až od vlastně podpaží po hrudní kost. Měl bychom vyšetřit úplně celá prsa, nezapomenout vůbec na nic. A na závěr se ještě vyhrbit a vyšetřit vlastně nadklíčkové prostory, protože tam se nachází uzliny, které mohou být zvětšené občas a může to také něco signalizovat. U mužů je to trošku jednodušší, vezmeme si vlastně varle do jedné ruky a dvěmi prsty ze zadu a jedním ze předu vlastně děláme také kroužky. Také je důležité vyšetřit celé to varle, hrot, i strany i prostředek. Na závěr u varla se dělá takzvaná odměna, kdy si je vlastně vezmeme do obou rukou a proměneme velmi jemně, abychom zachytili i ty povrchové třeba změny, které jsme nemuseli zachytit při tady té hluboké palpaci nebo prohmatávání. Mm-hmm.
0: Proč je to ale důležité, že se musíme takhle kontrolovat a kontrolovat se každý měsíc? Jsou právě tyhle ty rakoviny tak časté a u koho jsou nejčastější? Myslím třeba věkovou skupinu.
1: U žen je to nejčastější zhoubný nádor, který vůbec je. Hmm. onemocní tím ročně asi 7 tisíc žen a bohužel asi 1600 tomuto onemocnění podlehne.
0: A to se bavíme o České republice. Bavíme
1: se o České republice. A nejvíc to riziko stoupá od 40. roku věku, ovšem největší, jsou, největší rizikovou skupinou jsou ženy mezi 50. a 60. rokem věku. Ty právě na ně je právě zaměřený ten screening rakoviny mamograf, takže je to takové komplexní. Nicméně na ten screening se chodí jednou za dva roky. To znamená, že Bychom si ty prsa měli všímat vlastně každý měsíc, abychom viděli, jestli se tam něco naděje. Dá se asi dá se nahmatat bulka asi o velikosti jednoho centimetru. Takže e, i tady ty bulky právě, a bulka je právě e, ze, vlastně ze 75% nejčastější příznak v rakoviny. Takže... A
0: znamená to, když si žena nahmatá bulku, že automaticky se jedná o rakovinu?
1: Rozhodně ne. Nicméně se to nedá takhle tím pohmatem poznat. Důležité je, když si někdo něco nahmatá, že žena si nahmatá bulku, tak nečekat, ty si za měsíc zmizí, ale zavolat, zvednout telefon a zavolat svému buď praktikovi nebo ginekologovi a říct, že si něco nahmatala. Ginekologi pošle na vyšetření, nejčastěji nejčastější je to právě buď mamograf nebo ultrazvuk, a podle toho se potom bude postupovat dál. Ale neznamená to, že jak každá, každá bulka v prsu je hned rakovina.
0: Vrátíme se ale k mužům. Upřímně, a teď se nechci vás žen dotknout, ale mám pocit, že o rakovině prsou se toho ví víc, než o rakovině varlat, anebo třeba rakovině prostaty, nebo, myslím si, u většinové společnosti, protože tak nějak i já, jako muž, to vnímám, že to je prostě téma, o kterém se moc nemluví. Takže kdo je nejvíc třeba ohrožený rakovinou varlat?
1: No, nejvíce jsou právě ohrožení mladí muži ta riziková skupina je mezi 15 a 40 lety věku, což věřím, že je pro spoustu mužů takové téma, protože všichni v tomto věku si myslí, že je se to nemůže týkat, že oni jsou přece zdraví a rakovina se týká právě až těch starších věkových skupin a proto je právě důležité o tom mluvit, proto přesně se i my o tom snažíme mluvit.
0: Proč myslíte, že se muži tak stydí o tomhle mluvit?
1: Tak přece jenom je to velmi intimní orgán, na který si ne každý nechá sám a sám se vyšetřit i vlastně. Věřím, že pro spoustu mužů je jako návštěva třeba urologa, tedy lékaře, který se právě zabývá pohledními orgány muže velmi, velmi citlivé a velmi choulostivé téma, takže asi je, to, asi je důležité pro každého překonat nějaký vlastní stud a uvědomit si, že tady jde vlastně o zdraví a že, že vlastně ta, každá ta prohlídka u lékaře trvá jenom chviličku a dá, dá se to opravdu překonat.
0: Jak můžu ten stud ale překonat? Pomůže mi s tím lůno?
1: To si myslím, že překonávání vlastního studu, studu asi, asi nezvládneme u každého jedince.
0: Mě jde spíš o to, jestli vás třeba někdo někdy kontaktoval, aby se vás na něco zeptal, protože má strach a byste s tím museli nějak, nějak nakládat.
1: Velmi často dostáváme otázky právě od mužů, že si něco, něco nahmatuje na tom vadleti a vlastně se ptají, jestli mají za někým zajít. A já opřímně nevím vlastně, jestli jestli ode mě chtějí slyšet, že že ne, že to je v pořádku, nicméně. Já každému muži vždy doporučím návštěvu právě urologa, protože jednak se nedá přes vlastně nějakou zprávu zhodnotit, jestli, jestli je to nějaký obrovský problém, nebo není, to vůbec nejde říci. A druhák je to vždy, vždy lepší, když muž navštíví tu kontrolu a opravdu to má zkontrolované odborníkem, že, že se nic neděje. Je lepší vždy dojít k tomu lékaři desetkrát pro nic za nic než jednou a pozdě.
0: Když říkáte jednou a pozdě, řekněte, jak důležitá je včasná diagnóza?
1: tak pokud se třeba bavíme o o té rakovině prsu, tak pokud se nádor najde v prvním stádiu, kde je vlastně malinký, ještě nemá nějaké ty ceřiné metastázy, o kterých jsme se bavili, ceřiné nádory, tak to pětileté přežití Tedy to, že pacientka přežije na pět let od nádoru je až 99%, což je obrovské číslo a to je přesně důvod, proč by každá žena měla chodit na ten mamograf, každá by se měla samovyšetřovat, aby, aby jsme tady toho mohli docílet.
0: Můžou nám v samovyšetření po případě s tím studem pomoct partnerky a partneři? Určitě. Jak je do toho zapojit?
1: Tak velmi první motivací by pro ně mohlo být to, že až 30 těchto změn nahmatá právě partner. Je to z toho důvodu, že vlastně my se vidíme každý den ve sprše a tak dále, ale právě ten partner nás třeba vidí trošku méně a může si všimnout nějaké změny. Trošku, trošku je to větší, větší šance, že si ji všimne. No a samovyšetření můžete zapojit třeba jako součást předehry, jako myslím si, že v té fantazii se meze nekladou.
0: Obrací se na vás třeba právě i partnerky nebo partneři, že jejich partner, pravděpodobně něco má a nechce s tím nic dělat a co mají dělat oni,
1: Není to až tak časté, spíš, spíš raritní, Řekla bych, že, nebo doufám v to, že pokud tady je nějaký, nějaká taková potíž, tak už to ten daný člověk řeší, řeší sám. A pokud si něco nahmatá, tak věřím, že všichni, všichni vědí, že je důležité zvednout ten telefon a že je ještě důležitější vlastně nehledat rady na internetu, protože já nevím, jestli to vy nikdy zkoušeli, ale já vždy, když něco hledám, tak se dozvím, že buď za chvíli umřou, nebo <laughs> že to bude ještě mnohem horší. <laughs> Takže do, doporučuji opravdu s tímto. S tím to nějak nelaborovat a zavolat lékaři, který ví, co má přesně dělat.
0: Ano, tak to myslím, že tohle by mělo být tesáhno do zlata, aby věšeno na každém rohu. Když muž odhalí rakovinu varlete, znamená to automaticky, že bude neplodný do budoucna.
1: Ne, neznamená. Můžu je vždy před tím, tím jakýkoliv zákrokem nabídnout to, to, že se zamrazí spermy, aby byla právě jeho vlastně reprodukční schopnost zachována. Takže rozhodně ne, myslí se na to opravdu každého muže.
0: Jaké jsou rizikové faktory?
1: Tak k rizikovým faktorům obecně rakoviny patří třeba věk, Třeba u těch žen je to právě zvyšující se věk, který je vyšším rizikem pro zník rakoviny. Dále tedy je to obezita nebo také kouření a pití alkoholu. To si myslím, že je každému více méně jasné. U žen, u těch prsou je to také hodně souvisí s menstruačním cyklem, to znamená nějaká ča, vlastně časný začátek menstruace, pozdní konec menstruace, nebo také to, že vlastně nemají děti. U těch mužů bych spíš zabrousila, tam těch rizikových faktorů není až tolik a u těch mužů se bavíme spíše o nějakým, jako, nějakých, nějakých vývojových vadách, například nesestouplé varve, varle při narození, tak to je rizikový faktor pro vznik právě nádoru. Nicméně, co se nepotvrdilo, jako rizikovými faktory, právě pro vznik třeba rakoviny varlat, je jsou nějaké telefony v kapsách například, nebo třeba zahřívání jako varlat. Je to určitě nějaký rizikový faktor pro neplodnost, pro, pro tu mm-hmm. plodnost, ale uh, skrz rasně rakovinu se to nepotvrdilo. Stejně tak se nepotvrdilo, uh, že je rizikový faktor pro vznik rakoviny jsou například používání antiperspirantů nebo nošení podprsenek.
0: Čemu se chcete jako lůno, věnovat nadále. Máte nějaké cíle, v čem, na co byste se chtěli ještě do budoucna více zaměřit a kam byste chtěli pokračovat?
1: Tak naším obrovským cílem je samozřejmě rozvíjet tyhle čtyři kampaně, které máme a dostat je k co nejvíce lidem, ideálně k celé České republice, to je takový můj sen. A nicméně teď do budoucna se chceme věnovat právě té primární prevenci, o které jsme mluvili. Chtěli bychom Čechy naučit, proč je důležitý ten ten zdravý životní styl a to z z toho důvodu, nebo chceme jim obecně vysvětlit, proč by se tedy měli hýbat pětkrát týdně, proč by měli jíst zdravou stravu, proč je důležité spát 7 hodin a myslím si, že je to téma, které je sice omíláno pořád dokola, všichni všude slycháme ten zdravý životní styl, že je opravdu důležitý, ale my bychom jim chtěli opravdu vysvětlit, aby věděli, proč je to tak nesmírně důležité a aby si to vzali za svoje.
0: A jak chcete ty informace k těm lidem dostat?
1: Máme vlastně dvě skupiny, jak my fungujeme, děláme vlastně, můžeme si to rozložit na offline a online svět. V tom offlineu tak děláme workshopy a webináře, fungujeme ve firmách, ve školách, na veřejných akcích. Stejně tak děláme stánky, kde nás můžete potkat třeba s našimi prsy a s varlaty nebo se srdcem. Dále také děláme vlastně materiály pro školy. Teď jsme vytvořili tři edukační sady pro školy, které mohou vyučující využívat pro výuku, nechají si je ve škole, můžou je používat, jak dlouho uznají za vhodné. Je to na téma právě zdravý životní styl. Dále také na téma reprodukční zdraví a sexuální výchova, protože to je téma, které ve školách si myslíme, že hodně chybí. No a v tom online světě tak fungujeme na sociálních sítích, můžete nás najít na na Instagramu pod luno.cz a Asi teď? je
0: dobré říct, že se píšete lo-ono řesně.cz
1: tak. dále také na Facebooku i na YouTube. Máme i vlastní web, kde vlastně šíříme všechny tyhle ty informace přes edukační infografiky. A dále také vyvíjíme aplikaci, což je vlastně taky náš obrovský cíl, budeme ji spouštět asi za dva měsíce. Mě jmenuje se preventivka a měla by uživatele vždy připomenout, že má zajít na preventivní prohlídku. Dále také tam bude sekce najít lékaře, takže pokud někdo nějakého lékaře hledá, potřebuje, tak si ho najde právě podle třeba GPS souřadnic, který je nejbližší.
0: Vnímáte v současné době zvýšený zájem? A tuhle problematiku?
1: Já se bohužel bojím, že s covidem to trošku upadlo, že ta prevence i jsme dostali třeba zprávy od lidí, že my doporučujeme dostále chodit na ty preventivní prohlídky a bylo nám odpovězeno, že třeba lékař na ně neměl čas, že se třeba nemohli objednat kvůli právě přetíženosti zdravotního systému. V té, v té pandemické době, ale věřím, že už ta situace je mnohem lepší. A já sama jsem už byla v březu na preventivní prohlídce a vůbec to nebyl problém pro mojí paní doktorku. Takže věřím, že, že i ten systém si trochu oddechl a bude zase čas na no, tak důležitou věc jako je prevence.
0: Luci, tak já vám přeju do budoucna, aby se dařilo a děkuji vám za hezké povídání. Tak já děkuji naschledanou. Na